0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Vandaag zijn mijn gasten twee nieuwe ondervoorzitters van Open VLD, een nieuwe belangrijke taak die zij vervullen, maar ze zijn beiden ook al eerder te gast geweest hier in deze podcast. Welkom, Stefanie Doze en welkom, Jasper Pillen. Hey,
1: leuk om hey. terecht te zijn.
0: Heel leuk. <laughs> Het is fijn dat jullie erbij zijn. Zoals ik al zei, jullie hebben een nieuwe taak erbij ondervoorzitter van Open VLD. Ja, dat is toch wel uh, ja, redelijk nieuw. Wat zal jullie opdracht eigenlijk zijn?
1: Ja, um, mag ik beginnen Jasper? Doe maar. Ja. <laughs> um, wel, um, persoonlijk zou ik uh, graag het verschil willen maken op, op twee punten. Um, eerste punt is, de mensen die mij al een beetje kennen, weten dat ik eigenlijk niet zo... Um, actief werk op zo de typische blauwe thema's, zoals like fiscaliteit en economie en financiën, maar dat ik altijd uh, een heel grote passie heb gehad voor cultuur en evenementen um, En best wel een, een sector die niet altijd, vind ik, in mijn partij de nodige aandacht uh, heeft gekregen. En dus wil ik eigenlijk voor een stuk ook de partij verbreden naar dit soort uh, thema's en, en bevoegdheden, omdat ik er ben van overtuigd dat... Um, ook Binnen bijvoorbeeld een cultuur, binnen een evenementensector. De liberale recepten ook daar werken, hè? cultuur. Ja, ik zou er uren over kunnen praten, hè? maar dus ik ga het proberen kort te houden, maar dat is niet alleen een, een maatschappelijk superbelangrijke sector, maar dat is ook economisch superbelangrijk. Um, en en dat heeft de, de sector heeft ook echt ambassadeurs nodig, uh, dat, ik, dat ik daarin ben. En dan ten tweede, ja. Um, ik heb natuurlijk de gigantische eer van de partij gehad om het senaatsvoorzitterschap te mogen opnemen. Nu, ik ben de jongste senaatsvoorzitter ooit en dat betekent dat ik dus ook wel met een heel andere blik naar die instelling kijk. Ik denk dat je ook gezien hebt, David, dat ik een aantal weken geleden een communicatie gedaan heb, dat ik ervan overtuigd ben dat de senaat gelijk dat die vandaag bestaat en de bevoegdheden die vandaag zijn beter ophoudt te bestaan. Wel, dat betekent dat ik dus ook uh, naar heel die staatshervorming en het efficiënter maken van ons land um, daar ook wel uh, hele frisse en innovatieve ideeën uh, rond heb, dat ik natuurlijk ook wel meeneem naar, uh, naar onze partijen.
0: En bij u, meneer Pelle, wat, uh, wat schrijft u daarvoor?
2: Ja, zeg maar eerst en vooral Jasper. Ik denk dat dat uh, sympathieker is ook voor de rest van de babbel. Uh, we, maar...
1: we noemen onszelf ook een doze pillen, hè?
2: En doze pillen, dat was, uh, dat was de cartoon die gemaakt was uh, bij onze voorstelling. Uh, best wel grappig van, uh, van wie was dat? Ik heb was het? Ik
1: heb dit Ja, voilà, de,
2: de cartoonist. Uh, die, die hang ik trouwens op in mijn bureau, hoor, uh, Stefan.
1: Ja.
2: Uh, ik vond hem wel goed. Uh, ik, ik, ik hoor, Stefan, die graag zijn die verbreding van thema's, die andere thema's die niet onmiddellijk worden gelinkt met uh, de traditionele Liberale Partij. Uh, maar laat mij toe om toch ook die traditionele liberale thema's uh, belangrijk te vinden. Om daar die echt naar voren te gaan schuiven. Uh, werken moet lonen. En de overheid moet niet te veel van dat loon afnemen. Om het uh, meteen ook in het slogan te zijn. Ik denk dat dat zo'n thema is die we echt nog meer op die agenda moeten zetten. Uh, veiligheid. We doen dat met onze minister van Justitie... ...maar ik denk dat bijvoorbeeld veiligheid... ...je weet David, je hebt me daarover geïnterviewd... ...ik ben een defensieman... ...dat dat thema's zijn die bijzonder belangrijk zijn... Uh, voor onze burger, een efficiënte overheid dat is eigenlijk al een beetje wat Stefanie ook gezegd heeft, migratie, migratie en daarbij horend integratie ik denk dat die thema's echt wel door een liberale partij, een moderne liberale partij, moeten uitgedragen worden, moeten verdedigd worden, de standpunten daarin, en daar zie ik wel dan een taak voor mij uh, Jad, ja zeg maar
0: wel, in die, in die zin, ik hoor jullie alle twee heel interessante thema's aandragen. Een, een verbreding eigenlijk van uh, ja, wat, wat je niet, uh, misschien, uh, wat Stefanie daar zei, niet misschien altijd trekt bij een liberale partij gaat zetten. Maar als je dat zo hoort, dat is, uh, dat is dan toch voornamelijk een verbreding naar buiten toe. Dus, dus deze functie is, is echt wel ook bedoeld om uh, naar buiten toe, naar de burgers toe, niet alleen de leden nemen aan, maar ook echt naar buiten toe meer, op meer thema's te kunnen gaan werken?
1: Ja, ja wel, het, het is zowel naar buiten als intern ook, hoor. Um, dus bijvoorbeeld, wij zijn ook aanwezig uh, op, uh, op de wekelijkse directiecomitees uh, met de partij, waarin dat we ook wel een beetje intern, waarin dat we ook de strategie verder, verder bepalen. Maar als mensen mij soms zo vragen, ik weet niet of dat je Tom Gun gezien hebt. Dat is een van mijn lievelingsfilms. Um, ja, dat is natuurlijk met die en Tom Cruise. Maar dus... Um, als je, ik, ik vergelijk dat een beetje naar Jasper, hè, die zo actief is in defensie, gaat, gaat dat verstaan. Hè. Op een bepaald moment gaat hij met je straaljager in de lucht worden aangevallen, maar op dat moment komen die wingmans uh, aan de zijkant naast je gaan vliegen. En dat is eigenlijk een beetje hoe dan ik het visueel um, van I've got your back. Um, politiek is uh, tegenwoordig geen, geen makkelijke business. Daar boven kennen wij elkaar ook al allemaal super lang. Kennen elkaar, ik ken Jasper van, van, mijn, van mijn 14 of mijn 15 of zo. Ik ben er nu 41. En ik werd van mijn 18. Dus ja, we hebben ook een gigantisch groot vertrouwen in elkaar. En dat uh, is toch wel belangrijk in ja,
2: Ik denk inderdaad uh, dat de tandemgehalte die wij hebben uh, heel bijzonder is. Uh, Stefanie spreekt over verbreding. Ik spreek over die kernthema's. Man, vrouw, twee verschillende provincies. En ook wat dat ons bindt, dat is dat lang verleden. Dat lang verleden in, in, bijvoorbeeld in de jong VLD daar komen wij alle twee van. En dat hebben we trouwens ook gemeen met, met Egbert. Dus ik denk dat dat wel een, een, een sterk verhaal is, inderdaad. En zoals dat Stefanie zei we zijn betrokken. Echt, ik, ik heb de indruk, ik voel heel veel vertrouwen. En dat is ook wat Stefanie ook voelt, heel veel vertrouwen. Uh, vanuit die partij, maar ook bij die achterban. En dat maakt de combinatie wel heel erg leuk. Bij mij, dat weet je, David, is het allemaal heel snel gegaan de laatste, Het laatste anderhalf jaar. Eigenlijk, ja, bij Stefanie ook. Wij komen eigenlijk uit, uit kabinetten. Jaren allebei uh, kabinetten gedaan. De hartklappen van de politieke zweep leren kennen. Uh, zij Vlaams, ik eigenlijk bij de MR. Uh, maar wij zijn alle twee eigenlijk uh, eigen kweek. Het is ook zo dat we onszelf hebben voorgesteld. en met, ook met de knipoog naar de West-Vlaamse eigen kweek, Want Stefan heeft natuurlijk West-Vlaamse roots. Maar uh, wij zijn eigen kweek. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat maakt ons ook geloofwaardig intern naar de militanten toe. Naar de afdelingen toe. En je mag dat draaien en keren. En je mag het hebben over grote plannen en de regering en wat nog allemaal. Het zijn, dat is de ruggengraat van je partij. Dat zijn die leden, dat zijn die afdelingen, dat zijn die militanten. Dat is de ruggengraat En ik denk dat dat ons ook... Door wie we zijn en wat we zijn, uh, geloofwaardigheid heeft intern.
0: Ik merk wel, door wat jullie nu zeggen, maar ook algemeen wat er de laatste weken aan communicatie gebeurt binnen jullie partij, dat er toch eh, wel wat leeft om met dat liberalisme echt wel, wel terug iets te doen in die zin. Terug, niet dat jullie daar niet mee bezig geweest zijn, maar om dat terug wel meer in de verf te zetten. Ik heb dit gehoord van jullie voorzitter, ik hoor dit nu van jullie, ik hoop dat ook gehoord in het interview dat ik onlangs had met de nieuwe voorzitter van Jong VLD, dat lijkt nu wel het centrale thema worden, dat blauwe gedachtegoed echt terug wel meer in de verf te zetten.
1: Ja, ja, je, ziet dat, je, hoort dat, ja je hoort dat heel goed. Uh, we staan scherp, hè, laat, ons, uh, laat ons zo zeggen. En we willen ook wel die scherpte wat terug in het debat. Um, daarin moeten we wel eerlijk zijn. Ja, we zijn een partij die altijd verantwoordelijkheid heeft genomen. Hè, we zitten dus ook al jarenlang in de regering. En als je jarenlang in de meerderheid zit... Ja, Je weet wat dat betekent. In de meerderheid moeten compromissen sluiten. Hè? Anders uh, valt de regering uh, binnen de kortste keren. Maar daardoor heeft de partij ook wel een stuk een beetje van zijn scherpte verloren. Um, dus ja, vroeger vond de, ik de VLD, dat was de ideeënpartij. Ja, dat was gewoon het ene idee na het andere. Die werd, die werd gelanceerd En heel vuurige congressen. En ik vind dat we zo de afgelopen jaren zo'n beetje waren ingedond. Um, wij willen dat vuur, daarom dat het ook Liberaal Vuur heet, wel weer uh, wat... wat uh, wat gaan aanbakken? Natuurlijk, hè, um, in de zin dat wij proberen ook wat meer naar, naar de lange termijnvisie van een partij te kijken. Hè. De regering die wordt perfect gemanaged op het Vlaamse niveau met Bart en Lydia en, uh, en, en federaal met Alexander, Eva en Vincent. Maar een partij moet wel uh, proberen die verdere horizon ook wel durven zien. Dat is ook wel een beetje een probleem met de politiek van vandaag. Hè. We zijn constant bezig met de baan van de dag met het zoveelste Twitter-oorlogje die vandaag happening is. Ja, het is vooral ook onze taak, en zeker als jonge mensen. We zijn, we zijn alle, allemaal nog eigenlijk piepjong, om te durven ook vooruit te kijken, want onze generatie gaat nog wel een tijd.
2: Ja, ik, ik, ik moet zeggen, Stefanie, antwoordt nu voor mij. En het probleem daarbij is dat zij eigenlijk de het <lacht> heel juist zegt. Het is inderdaad een feit, we zijn een partij die sinds 1999 haar verantwoordelijkheid heeft genomen doorheen de verschillende regeringen, zowel aan de Vlaamse kant, bijna onafgebroken, en federaal uh, onafgebroken. Uh, we hebben daar uh, altijd, en dat is typisch voor een, een land die uh, een, een traditie heeft van coalitie-regeringen, coalities moeten sluiten. Dat betekent compromissen sluiten. En daar is niks mis mee. Ik heb zo soms een beetje het gevoel dat de dag van vandaag, en dat is misschien overgewaaid uit de VS, dat het compromis op zich eigenlijk al bediscussieerd wordt. Het feit dat je compromissen moet sluiten dat dat eigenlijk al een vorm van, soms zelf verraad noemen sommigen dat, aan een bepaalde zaak is. En ik vind dat eigenlijk een hele kwalijke, een hele kwalijke evolutie die we zien. Maar wij hebben altijd die verantwoordelijkheid genomen, dus de, de laatste 23 jaar. We hebben een economische crisis gehad, we hebben een migratiecrisis gehad, we hebben een Europese crisis gehad, we hebben nu de coronacrisis gehad. Dat is moeilijk. En in moeilijke tijden hebben wij die verantwoordelijkheid altijd genomen. En de keerzijde daarvan, van dat sturen... Tijdens en tijdens een crisissen van dat besturen, al die tijd aan een stuk, maar compromissen, dat is dat je zo dreigen... De, 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 de rode lijn, bij ons de blauwe lijn van je ideologie te verliezen in die verschillende dossiers en dat crisismanagement. Vandaar dat we het dus inderdaad uh, helemaal eens zijn met Egbert zijn plan en, en we passen daar ook, we worden daar ook ingepast, bijvoorbeeld in de organisatie van die komende congressen, wij, niet alleen wij twee, ook een tal van andere jonge nieuwe gezichten, frisse nieuwe gezichten, die dus ingeplant worden daar, om daar een rol in te gaan spelen en om dus dat liberalisme letterlijk en figuurlijk een nieuwe smoel te gaan geven.
0: Die congressen die eraan komen, daar wordt ook al veel over gesproken. Vier congressen als ik het juist heb. Uh, dat is behoorlijk uitdagend, lijkt me. In welke zin gaat dat effectief terug mee aan de basiswerken van het liberalisme? Uh, gaan, gaan daar echt terug? Uh, t, t, je zei het ook al, Stefanie, een ideeënpartij. Gaan daar echt dus ideeën naar voren gestuurd worden? waarvan de bedoeling is van. Ja, de mensen gaan toch eens opkijken met wat wij allemaal bezig zijn.
1: Ja, dat is toch, uh, dat is toch echt wel de bedoeling. Uh, voornamelijk willen we met die congressen ook al echt in dialoog gaan. Dus er zal ook een heel voortraject zijn met participatie. Ik vind participatie een beetje soms een gecontamineerd woord, maar maar heel veel inspraak van leden, maar ook niet-leden en ook experten, hè, want... Uh, Bijvoorbeeld het congres dat ik zal trekken gaat over staatshervorming. Nou, dat is geen evidente, evidente materie, dus daar laten we ons wel wat bijstaan door, door wat experten. En ja, geen idee is zot genoeg, denk ik, om, om dan op een congres besproken te worden. En dan willen we eigenlijk met een soort van stellingen werken. Dus we gaan een voortraject doen van bepaalde stellingen waar dat er op kan gestemd worden. De dag zelf wordt er daar stevig over gedebatteerd en willen we eigenlijk per congres, naar buiten stappen, met, ik vind mij niet vast, maar met stuk of drie, vier stellingen die heel catchy zijn, die heel verdiepend zijn, die um, daarom misschien ook niet morgen realiseerbaar zijn, maar dat hoeft ook niet. Uh, een, een partij, en zeker het liberalisme, is de dag van vandaag nog nooit zo relevant geweest. Hè? De, de vrijheidsgedachte staat ook gigantisch onder druk. Um, de breuklijnen van gisteren zijn niet meer die van vandaag, maar het liberalisme, dat is wel een constante grootte die blijft bestaan. En, en dat willen we eigenlijk... Uh... Uh, sorry Jasper, ik was weer... Nee, dat is een belangrijke.
2: Ik, ik ging toevoegen wat jij eigenlijk nu net op het uh, laatst zegt, David, om maar te tonen hoe dat wij gespeeld zijn op elkaar uh, je Maar uh, het, is, het is heel juist, ik, ik zat te wachten om dat laatste toe te voegen, maar je hebt het zelf gedaan... Het liberalisme as such gaan we niet heruitvinden, nee. Ik blijf erbij. ik ben verliefd geworden op de ideologie aan mijn 17 jaar of zoiets, uh, 16, 17 jaar. Ik ben heel vroeg dan, uh, aan mijn 17 jaar eigenlijk LVSV, Jong VLD, noem maar op, uh, mijn lid van gemaakt. Het liberalisme as such gaan we niet gaan heruitvinden. Dat is een ideologie die springlevend is en die we kunnen toepassen op de huidige uitdagingen uh, moeilijk soms, heel moeilijk. Denk dan aan de coronacrisis. Bijzonder moeilijk, die coronacrisis. Als liberaal om daar dan nog een keer aan plus te besturen en niet te schreeuwen van aan de zijkant, maar te besturen als liberaal en in de coronacrisis was bijzonder zwaar. Dus het liberalisme, as such, gaan we niet heruitvinden. De invulling, anno 20, 2022 ondertussen, die gaan we opnieuw invullen. Wat betekent dat op vlak van institutionele vraagstukken? Wat betekent dat op vlak van privacy? Ik denk dan bijvoorbeeld hé, nu een heel hot item, de arbeidsdeal. De nieuwe platformen die op ons afkomen. Dat zijn zaken die we dringend een keer moeten in een nieuw kleedje aansteken, waar we de, via duidelijke stellingen, Stefanie vertelde erover, via duidelijke stellingen moeten gaan uitdragen, gaan verduidelijken, en dat dan ook echt wel ja, gaan uitdragen bij onze militanten en bij de bevolking. Dus ik denk niet de ideologie, maar wel de invulling van de ideologie anno 2022, dat is de uitdaging.
0: Wel Jasper, die invulling van die ideologie daar kan natuurlijk, daar kunnen op zo'n congres misschien wel verrassingen komen. Uiteindelijk, we zien nu ook, ja, als je momenteel, als we even naar de andere kant van de taalgrens kijken, ja, daar zit iemand in de, in jullie politieke familie, die tegenwoordig wel tweet onder, onder het thema vier om liberaal te zijn, eh, die ook recent heeft gezegd, ja, wat is het probleem eigenlijk om net nog iets meer rechts te zijn? Zouden het kunnen dat er zulke koerswijzingen gekomen in de koers van, van Open VLD, dat, dat op dat punt ook ja, terug misschien meer duidelijkheid komt waar jullie voor staan?
2: Maar duidelijkheid waarvoor we staan, absoluut. Hé? Dat was ook mijn antwoord op, mijn eerste, op, je, op je eerste vraag, David. Uh, die duidelijkheid moeten we op die thema's, op die kernthema's voor ons als liberaal, zeker verbreden, zoals Stefanie zegt, maar die kernthema's, daar moeten we duidelijker in zijn. Maar rechts-links, ik denk dat dat vooral een walse kwestie is, omdat er nu eenmaal op pres in Wallonië een gigantisch gat zit. Dat is wat we, iets wat wij in Vlaanderen niet hebben. Dus ik moet niet per se rechtser of linkser gaan worden. Ik denk dat we vooral moeten duidelijker liberaler gaan worden. Ik denk dat dat de grote uitdaging is. Maar gelang het dan vul je dat in, links of rechts.
1: Ja, en de vraag is ook een beetje, ik vind dat ook zo'n beetje een gedateerd debat, links of rechts. Allee... Wat zijn wij dan? sociaal-economisch vlak zijn we bijvoorbeeld voor lage belastingen. Hè? Maar willen we wel de kans geven aan mensen die niet de kansen hebben gekregen om ook vooruit te geraken in het leven? Is dat dan links? Ik weet dat niet. Um, dus ik vind dat ook zo'n beetje ja, iets, iets eigenlijk waar dan misschien opiniemakers en journalisten en, en wij in de wedstrijd mee bezig zijn, maar... Het gaat ook over allee, de huidige problemen van de dag. Hè, en hoe geef je daar een liberaal antwoord op? Eén en twee. En dat is iets waar dat ik mij de laatste tijd meer en meer zorgen over maak, is dat mensen echt kwaad zijn. Ze zijn razend. Hè. Ze hebben twee jaar opgesloten gezeten. Um, ze, ze, ze vinden eh, dat ze te veel betalen voor hun energiefactuur, enzovoort, enzovoort. En hoe geef je daar als liberale partij een antwoord op? Want ik voel dat steeds meer en meer mensen grijpen naar, de, naar die extreme. Uh, hoe zorg je dan eigenlijk een hele groep mensen die politiek ook hebben afgehaakt hoe krijg je die terug bij u hoe, hoe maak je die terug enthousiast over, over politiek en dan verder dan over, die, over, je eigen, uh, over je eigen verhaal weet ik daar vandaag de antwoorden op nee maar ik hoop wel dat we met een aantal goede congressen waarin dat we elkaar wat challengen uh, we weten heel goed wat dat het einddoel moet zijn um, wat dat de, toekomstige basic stapjes daar daartoe zullen zijn, dat zullen
0: we horen. De burger haakt inderdaad wel voor een stuk af, eh, politiek, niet alleen voor open VLD, in het algemeen, vaak denk ik dan persoonlijk ook, omdat er heel veel burgers zijn die het gevoel hebben wat doet het ertoe, er wordt toch niet naar mij geluisterd. Ik hoor jullie daarnet dan ook zeggen dat met die congressen, en zelfs in de voorbereiding ernaartoe, dat er breed gaat gewerkt worden, ook met niet-leden, hoe plannen jullie dat eigenlijk te doen om daar niet-leden bij te betrekken?
1: Well, we hebben nu bijvoorbeeld al een website gelanceerd, uh, www.liberaalvuur.be, waar dat iedereen zich eigenlijk kan inschrijven die wil meewerken. Um, dus uh, we zijn ook bezig met de ontwikkeling van een app, uh, waarom dat iedereen zegt van bijvoorbeeld: ja, Ik heb geen zin om mij ook in deze tijden te gaan verplaatsen. Dan kan je digitaal volledig meewerken. Uh, kan je stemmen op de stellingen die daarop zullen, uh, zullen verschijnen. En dus bij deze ook, via dit kanaal, een heel warme oproep aan mensen die willen zich mee engageren en meedenken. En
2: nou, alleen, wij kunnen maar de oproep doen, hè. Uh, en dat doen we bij deze, dat doen we op alle mogelijke manieren. Uh, ik denk dat ook een van de redenen is dat Stefanie en ik uh, gevraagd geweest zijn om die verantwoordelijkheid op te nemen, is dat wij heel sterk lokaal engagement hebben toch in, in relatief grote steden naar, uh, naar Vlaamse normen, in Gent en in Brugge. Dus dat speelt ook mee. Maar wij kunnen maar de oproep doen, wij kunnen maar zeggen, en wij kunnen maar vertellen dat we dat capteren. Ik capteer ook dat gevoel dat mensen inderdaad afhaken. Je haakt ze af totdat je ze echt raakt met thema's, totdat je het hebt over uh, die energiefactuur, over hun portemonnee, over hun buurt die verandert, uh, die ze zien veranderen, over uh, het winkelaanbod als ze zien veranderen, noem maar op. Dat, als je op die manier de, de, de burger... Ik hou enorm van dat woord, de burger capteert. En daar een positief verhaal op probeert over te brengen, zonder dan te vervallen en, uh, van die, van die te optimistische verhalen. Maar je moet de burger ook niks wijs maken. Dat is misschien soms in het verleden iets te vaak gebeurd. Dat is, dat we dat ongebreidelde optimisme een beetje te veel erop leggen hebben. Ik denk dat we moeten de, problemen benoemen die er zijn, die de burger dagdagelijks ervaart. We hebben er al een aantal opgezomd, Stefan heeft er dan een aantal opgezomd. Maar ik denk dat je dan wel echt de aandacht van die burger kan capteren en dat die zich ook zal openstellen voor uh, ja, recepten om tot oplossingen te komen. Daar ben ik echt wel uh, van overtuigd. Burger moet natuurlijk ook willen, maar ik, ik begrijp het oké, okay. momenteel word je gewoon platgeslaan met allerlei meningen platgeslaan met een roep van aan de zijlijn... door sommigen die helemaal niet uit zijn... op het nemen van verantwoordelijkheid... maar die alleen maar uit zijn op het opzetten van mensen... het, uh, het conflict te gaan behouden. We hebben dat nu heel goed te zien met de energiefactuur. Ik stel vast, in het federaal parlement... dat daar twee weken aan een stuk mensen zijn komen roepen... die gezegd hebben... BTW op energie, BTW op elektriciteit moet naar beneden... die BTW op elektriciteit haalt naar beneden... En dan zijn diezelfde mensen daar vorige week donderdag komen spreken. Ja, maar ja, het gaat maar over de 200 euro, 250 euro. Ja, maar ik neem toch aan dat die mensen zelf ook die berekening hadden gemaakt, vooral leren dat ze daar op de bühne van het parlement zijn gaan staan, om uh, dit soort claims te gaan stellen. Blijkbaar hebben ze dat niet gedaan, want sommigen zijn geschrokken van het feit dat dat maar tussen aanhalingstekens 200 250 euro is. Ja, en als we natuurlijk in dat klimaat blijven zitten, uh, dan vrees ik toch wel dat ook sommigen die zich daar nu aan bezondigen... daar op een dag de prijs voor gaan betalen. Want de antipolitiek dat had zich niet blijven richten... of dat richt zich niet alleen tegen de traditionele partijen... die wel hun verantwoordelijkheid nemen in moeilijke tijden, en volle coronatijden... dat uh, antipolitiek die zij zelf aan het voeden zijn... Ik zeg het soms met mensen, ik, ik heb uitstekende relaties met mensen... ook van partijen uh, die, 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 die recht, soms zeer rechts zijn... Ik zeg het, zij zagen de tak of waar zij zelf ook op zitten, mee op zitten. En dat is een gevaarlijke ja. evolutie die eigenlijk echt moet gestopt worden.
1: Ja, want, ja, sorry, maar gewoon, allee, de mensen die weten het gewoon niet meer. Allee, die, en en waar, waar ik ook gewoon mij dood aan erger is: onze samenleving, politiek, dat is complex. Dat, dat kan je niet zomaar in Twitter-zinnetjes zeggen. En, dat is nu bon ton om de meest complexe manieren te gaan simplifiëren um, en daar dan uh, bij de burger mee te gaan scoren. Ja, sorry, maar dan kom je op het einde van de weg, je de burger zoiets van, maar wat heb jij mij nu eigenlijk de afgelopen maand zitten vertellen? Um, dus het mag ook wel weer een keer wat meer nuance zijn. Het probleem is dat je blijkbaar niet scoort met nuance. En hoop um, nee. dat wij dat terug wel weer wat in het debat hebben.
2: nuance en compromis scoor je niet mee... Uh, politiek gaat natuurlijk ook over scoren, want je moet eerst scoren voor je, je beleid kan doen. Maar je scoort daar helaas niet mee. Dat is de vaststelling dat je kan ja, doen. Had er ja. daar op termijn een kentering komen, ik vrees ervoor. Ik vrees ervoor als ik zie uh, aan welk verschroeiend tempo de antipolitiek verder wordt gevoerd door sommigen in de politiek. Maar dat belet ons niet om onze thema's duidelijker te gaan stellen en duidelijk te gaan communiceren. Dat is onze bedoeling. En dan is het nog altijd aan de burger, dat is het mooie aan ons systeem, aan een democratie, dan is het nog altijd aan de burger om infinity te beslissen.
0: Het is inderdaad zo en daar, uh, daar volg ik heel goed in dat uh, met uh, ja, de huidige media dat het ook niet makkelijk is om natuurlijk complexe zaken te bespreken. Twitter is daar al zeker niet het medium voor. Gelukkig zijn er zaken zoals deze podcast waar er wel tijd is ja. om dieper op, op zulke zaken in te gaan, als dat toch ook even mag gezegd worden. Maar... Uh, ja, jullie zeggen van, we gaan terug proberen de mensen te raken. We gaan duidelijk maken waar het liberale verhaal voor staat. Hoe hard is het omgekeerde? Hoe hard raakt het jullie dat op dit moment de peilingen, de open VLD doet flirten met 10% grens? Doet dat dan ook iets bij jullie?
2: We, we, zijn, we zijn alle twee, ik zei het daarnet al, we zijn alle twee op zeer jonge leeftijd begonnen bij Jong VLD. En dat is uit puur engagement... We zijn langer bezig geweest als, 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 ja, uiteraard zonder mandaat, dus onbezolderd per definitie, rondgelopen, en regen en wind, plakaten gezet, euh, blaadjes gaan ronddragen, mensen proberen te overtuigen, deur aan deur, markt naar markt. We zijn langer zo bezig geweest, Stefanie en ik, dan dat we bezig zijn nu in ons mandaat. We hebben keihard gewerkt op kabinetten. We zien een partij die haar verantwoordelijkheid heeft genomen al bijna 23 jaar aan een stuk, haar verantwoordelijkheid neemt en zeer moeilijke tijden, en steeds moeilijkere tijden. Dus ik kan je garanderen, en ik weet dat Stefanie dat straks ook zal zeggen, dat dat pijn doet. Uiteraard doet dat pijn. Maar dan kan je twee zaken doen. Dan kan je jammeren, en dan kan je zagen, en dan kan je daarover klagen. Of dan kan je zeggen we gaan mee aan die kaart trekken, en we gaan mee in die vernieuwingsoperatie. We gaan mee inhoudelijk die standpunten gaan scherper stellen en ook gaan uitdragen. Ik was uh, onlangs op de zevende dag. via Politica, Stefanie heeft ook een aantal interviews gegeven. En dus kan je proberen om op die manier een nieuw gezicht te zijn die op een scherpere manier de zaken gaat benoemen in de media. En samen met onze militanten op die congressen houden we er slagen om dat te doen. En dan zien we dan wel, want in Fini, ik heb het al gezegd, blijft de beslissing bij die burger. Ja, wel, um,
1: wij merken ook wel... Um ja, en, en ja, dan geef ik misschien het meer emotionele kantje aan dit. Uh, ook wel een, een, een zekere, een zware, zware verhuwing. Hè? Um, ook naar, naar ons als persoon toe. Hè? En, uh, daar, allez, ik heb ondertussen in de politiek wel al een olifant te gekregen, maar verdodie, um, als je soms op sociale media kijkt, of welke commentaren um, ik wel over mezelf moet lezen, dat is keihard. Dus, um, dus het is uh, verantwoordelijkheid dat we nemen. En we weten dat we ons daarin ook wel wat kwetsbaar opstellen. Hè. Het, is, uh, het is gemakkelijker om ons... Allee, we zouden ons perfect kunnen ingraven in onze dossiers in het parlement ook. ik bedoel voldoende we werk in de commissie de Defensie en bij mij uh, in de Senaat en in, in de commissie de Cultuur, absoluut. Maar uh, ja, dat, dat ligt niet in de aard van het beestje. Hè. Dus uh, uh, het is verantwoordelijkheid opnemen. Dat is een van de grondsbeginselen van onze partij. Dus... Uh, dan, uh, there's no other way in, uh, in mijn ogen. En uh, al, al gaan we, hè, gisteren Jasper zei met tegen elkaar, hè, al gaan we strijdend ten onder, maar het zal strijdend zijn en we gaan niet ten onder. Het zal
2: strijdend zijn, inderdaad. Maar Stefanie heeft er nu die persoonlijke touch aan. En uh, ik moet zeggen, David, ik kan dat niet voorstellen. Ik was uh, eigenlijk ja, een, een defensieman in het parlement. Als ik de media haalde, dan was dat goed onderbouwd, denk ik. Over technische dossiers, namelijk defensiedossiers. Ik ben twee weken geleden voorgesteld geweest door mijn partij als ondervoorzitter uh, op sociale media. De bar, de scheldmails, de messengerberichten, vol bedreigingen zelfs. Dat kan je niet voorstellen, nee. Dus dat is het klimaat. En ik denk dat we daar aan uw luisteraars moeten dat toch ook weten. Het is geen zelfbeklaag. Ik zoek geen medelijden. Integendeel. Integendeel. Ik heb dat niet nodig. Uh, ik, sta, ik sta mijn mannetje wel. En Stefanie staat daar mannetje wel. Uh, maar... We moeten ons toch een keer durven de vraag stellen of dat het klimaat is waarin wij allemaal georganiseerd van mening willen verschillen. Dat is politiek. Georganiseerd, en liefst beschaafd, van mening verschillen. Want het beschaafde daarbij is echt steeds vaker aan het verdwijnen. En ik hou echt mijn hart vast uh, hoe dat dat verder zal uh, evolueren de komende maanden, de komende weken en ook de komende jaren. Want ik denk dat we op dat vlak echt niet goed bezig zijn.
1: Nee. Merkel, Merkel zei het al, achteraf die spraak. Allee, we doen ja. woorden, words matter. En, en de laatste tijd is dat ongelooflijk. En, allee, ja, Ik ben eigenlijk niet zo'n hè, maar ik, 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 ik maak me echt zorgen ja. over onze democratie. Um, ja. En dus, maar ik zeg het... Um, die, die bagger en zo, dat doet mij net nog meer hoesting krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en, en om mijn stem te laten horen. Het is natuurlijk de bedoeling, denk ik, van diegene om, om, om mij in een hoekje te duwen en te zeggen, eh, belle et toi. Maar ja, nee, net, net het, het maakt het vuur alleen nog maar steviger bij mij. En ik wil er alleen nog maar harder voor vechten. Niet alleen voor mijn partij, maar ook gewoon te koer voor die maatschappij waar dat er in mijn ogen vandaag de dag iets fout is aan
0: ik sluit me helemaal aan bij wat jullie net gezegd hebben, eh, ook vanuit de media. Denk ik is er een belangrijke rol te spelen om niet altijd alleen maar de controverse op te zoeken, maar op een belevende manier van mening te kunnen verschillen. Eh, daar zo inderdaad wat mogen aan verbeteren. Ik hoop dat we met deze podcast daar ook alleszins aan bijdragen. En ik denk dat we zeker eh, contact gaan houden met jullie, want naarmate die vier congressen eraan komen en dat daar resultaten uitkomen, zullen er nog heel wat boeiende gesprekken kunnen volgen. Dank je wel, Stefanie. Dank je wel, Jasper, voor jullie tijd. Heel graag gedaan. Met ja, heel veel plezier. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook van genoten en mogen we binnenkort u terug op u rekenen in ons luisterpubliek. Tot dan. dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts